0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Rozprávať sa budeme so šéfom parlamentného finančného a rozpočtého výboru a poslancom z ASAS Marianom Vyskupičom. A hovoriť budeme o takom pohľade za roh. Saská vždy bola tá, ktorá sa pozerala dopredu a teraz to nie je inak. A prichádzame s riešeniami, ktorým hovoríme už po krízové a sú určené pre tých, ktorí dávajú prácu, ponúkajú prácu, prinášajú hodnoty a mali by im pomôcť ani nie dostať sa z krízy, ale reštartovať to svoje živobytie.
1: Ahoj, presne tak. Konkurencie, schopnosť ekonomiky, špeciálne teda po kríze, je veľmi dôležitá a preto prichádzame s týmito pokrízovými opatreniami. Tak, ako si povedala, Dovol mi ich predstaviť. Prvé opatrenie je liberalizácia odpisov majetku, kde by sme umožnili podnikateľom si vybrať, kedy chcú odpisovať majetok, čo im spôsobí alebo umožní uvoľniť si svoje vnútorné zdroje, ktoré vedia následne použiť, či už na, na, na ďalší rozvoj, alebo teda na iné potreby, kde potrebujú. Ďalšou vecou je návrh naša permanentná téma a to je znovu zavedenie poctivej 19-percentnej rovnej dane. Týkala by sa dane z príjmu fyzických osôb a dane z príjmu právnických osôb. Naša predstava je sadzba 19% a zrušenie všetkých výnimiek a vlastne aj ten výpadok, ktorý by bol, by sa financoval zase na druhej strane znížením zrušením týchto výnimiek. Ďalším opatrením je také veľmi ťažko vysvetliteľné, ale teda zrušenie cyklenia maximálnej sadzby dane na pozemky a jej naviazanie na najnižšiu sadzbu v rámci VZDNK, zavedenie zákonného maxima pre e, hodnotu stavebných pozemkov. Po slovensky. Dobre. <laughs> týka sa to vlastne našich samozpráv a týka sa to vlastne daní znehnuteľ, nehnuteľností. Dnes vlastne máme, samozrejme, máme nejakú základnú sadzbu dane z pozemkov ktorú si obec vie svojim VZN-kom meniť a na, na, na základe tohto vie potom ešte aj robiť ďalšie násobky. Čiže jednoducho povedané, v určitých prípadoch si obec vie sama e, svojvoľne určovať výšku dane a najdu sa bohužiaľ aj na Slovensku starostovia, ktorí toto vyslovene zneužívajú. Takže chceli by sme v tomto prípade dať jasné pravidlá daní z nehnuteľnosti. K tomuto sa viaže ešte... Jeden, jeden náš návrh a to je pri stavebných pozemkoch, ktoré takisto majú výnimku, že obec si môže na základe svojho VZDNK určiť daň zo stavebných pozem- pozemkov v podstate v ľubovoľnej výške. Toto nie je správne, zdaňovanie má mať vždy svoje jasné pravidlá a nemá závisieť od svojvolenia. Ďalšie naše opatrenie sa týka minimálnej mzdy, ktorú by sme radi naviazali na... 60% mediánu, dnes je definovaná ako 57% priemernej mzdy pred dvoch rokov. Máme pocit, že za jedno toto naviazanie je spravodlivejšie, lepšie vystihujúce ekonomiku, ale navyše chceli by sme dať možnosť, aby sa v najmenej rozvinutých okresoch táto suma mohla znížiť o maximálne 20%. Prečo? je to akoby otvorenie dverí ľuďom, ktorí sú nezamestnateľní, majú nízku kvalifikáciu, majú nízke schopnosti. Proste tí, tí ľudia, ktorí majú veľký problém sa zamestnať alebo opačne, firmy majú veľký problém ich zamestnať, pretože ich pridaná hodnota proste je nižšia ako zdá minimálna mzda, ktorou, ktorú im zákon určuje. Takže toto je, toto je vec, ktorá by mohla práve v tých regió- najťažšie skúšaných regiónoch pomôcť.
0: Pomôže to práve aj tým nezamestnaným, ale aj tým zamestnávateľom. To je úplne super. Tak, poďme ďalej.
1: Presne tak. V tejto súvislosti chceme teda ešte zrušiť úplne zbytočnú a byrokratickú kategóriu, alebo kategórie ďalších tých minimálnych miest, ktoré sa aj tak vo finále nesledujú, nedodržujú, je to akurát zbytočná byrokracia. Čiže tá minimálna mzda by bola len jedna kategória. Máme za to, že pri všetkých tých sofistikovanejších prácach toto už rieši trh. Väčšinou je to skôr opačne, že máme nedostatok kvalitných odborníkov, kde netreba riešiť ich minimálnu mzdu práve opačne tým, že ich je málo, tak sú platení proste trhom lepšie. Ďalším bodom je... Obmedzenie pracovných povolení pre občanov tretích krajín do dosiahnutia miery nezamestnanosti 5 sa teda, Mali by sa prestať vydávať pracovné povolenia občanom tretích krajín samozrejme s výnimkou tých sofistikovaných a odborníkov. Čiže tam by bol, tam by bol parameter, že môžeme zahraničného zamestnanca teda prijať s tým, že teda jeho mzda bude vyššia ako jeden násobok priemernej mzdy.
0: Znamená to, že napríklad budeme môcť prijať lekára, ale človeka do halík k stroju len vtedy, keď naozaj, naozaj už to inak nepôjde.
1: Áno, presne takto, čo som pred chvíľou povedal. E, vysoko kvalifikovaných a nedostatkových pracovníkov nebude žiadny problém. Toto opatrenie to nejak nebude zasahovať, ale zasa bude to chrániť vlastne tých aby neprichádzali naši občania teda v tých nízkopríjmových kategóriách, aby neboli nahradzovaní ešte lacnejšími zamestnancami mm. zo zahraničia. Mm. Ďalším bodom je podpora exportu cez Eximbanku, formou rozšírenia finančných služieb Eximbanky, asi nebudem zachádzať do ďalších detajlov. Ďalšia vec, ktorú aj cíti cítia, myslím, naši, naši voliči, je obnova strategických priemyselných parkov. Už S tým
0: už sme začali.
1: Presne tak. Už dnes pripravujeme dva priemyselné parky. Nazvíme to, že na kľúč. Jeden je v Rimavskej sobote, druhá v lokalite Valaliky. A tu by sme chceli ešte pridať, aby sa vytvorila proste nejaká ročná suma, ktorá by slúžila vlastne na rekonštrukciu existujúcich priemyselných parkov, napríklad keď potrebujú zlepšiť svoju infraštruktúru, aby ďalej boli schopné a plnili teda pre, pre firmy, ktoré sú v nich lokované, ale akékoľvek ďalšie rekonštrukčné opatrenia alebo zvýšenie možno kapacity elektrickej prípojky, čokoľvek. Tak, aby sme vlastne aj tu nadokázali efektívne pomáhať. Ďalším bodom je aktívne využívanie modernizačného a environmentálneho fondu na podporu ekonomiky. Modernizačný fond je novým podporným nástrojom na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej efektívnosti. No a je potrebné vlastne, aby sa teda efektívne a zmysluplne využíval. Myslím, že ďalšie detaily zasa už netreba. treba. Mm-hmm. Možno ďaleko známejší je environmentálny fond, v ktorom je aj v súčasnosti na takmer 1 miliarda eur a je veľmi dôležité, aby tieto finančné prostriedky boli aktívne využívané na účely, na ktoré sú určené. Ďalšia vec, ktorú cíti každý, každý stavebník je zjednodušenie a skrátenie stavebného konania. Aj keď prebiehajú to, práce na na novom stavebnom zákone, zákone, ale to je stále beh na dlhú trať. Stále máme pocit, že v rámci teda pokrízových opatrení, v rámci takých tých okamžitých opatrení dáva zmysel, aby sa urobili opatrenia v aktuálnom stavebnom zákone, ktoré teda by zjednodušili a podporili investície. A výstavbu, pretože je to kľúčový sektor s potenciálom, vlastne, aby ťahal našu ekonomiku z krízy. Takže je tu viacero opatrení takých konkrétnych jednotky, ktoré by mohli pomôcť. Spomeniem aspoň zrušenie poplatku za rozvoj, odstránenie postupu, ktorý umožňuje neúmerné predlžovanie konaní alebo takisto stanovať priority pre projekty pozemkových úprav, pre strategické investície, líniové stavby, priemyselné parky. A Čiže umožniť viacej
0: výstavby jednoduchším spôsobom. Presne,
1: ako som povedal, stavebnictvo je jeden z kľúčových sektorov, ktorý vie našu ekonomiku posunúť z krízy. Navyše dáva zamestnanosť veľa ľuďom, aj veľa inak ťažko zamestnateľným ľuďom s tými proste najmenšími kvalifikáciami. Čiže to je jedna z ciest, ako sa z krízy veľmi rýchlo vyhrabať. Ďalšou vecou si je náš návrh výrazne znížiť poplatky z horeka sektoru za sozalita a zrušiť odmeny za predaj a dovoz nosičov.
0: Tam ale budú tie peniaze chýbať, nie? Týmto organizáciám práve.
1: Áno, samozrejme. Ak nejaké peniaze proste chceme, aby sa dávalo menej, na druhej strane môžu chýbať, ale zasa pozerajme na tú realitu keď sa pozrieme na Nemecko, porovnateľný hotel na Slovensku, povedzme štvorhviezdičkový hotel s kapacitou 150 vizieb, ročne do týchto organizácií zaplatí cca 13 000 eur, v Rakúsku menej ako polovicu 5200 eur, v Nemecku ešte menej 4780 eur. Čiže
0: ide úplne o zrušenie, ale o zniženie tých poplatkov.
1: Proste treba byť konkurencieschopný, treba byť racionálny, no asi je ťažko odvodniteľné, aby vyspelé krajiny mali tie platby do porovnateľných organizácií proste ďaleko, ďaleko nižšie. No a samozrejme naše kilečko 2 je to veľká kopa konkrétnych opatrení, ktorými chceme znižiť reguláciu v spoločnostiach, znižiť administratívu, šetriť firmám finančné prostriedky. Stav je taký, že vlastne väčšina opatrení je rozpracovaných Prebieha o nich diskusia s príslušnými rezortami a teda hľadáme cesty, robíme všetko, aby sa čo najrychlejšie dali do praxe a pomohli rýchlejšej revitalizácii firiem. Pre našich poslucháčov si to treba predstaviť presne tak ako Kilečko 1. Je to analogický materiál, ktorý teda bude vlastne rušiť ďalšie regulácie, tak ako som povedal.
0: To je teda 12 opatrení a sú dosť rozkročené od stavieb cez poplatky do kultúrnych fondov pre rôznu administratívnu a byrokratickú záťaž, ktorá odpadne a pre rôzne záväzky bankové a tak. A teraz s týmito požiadavky pôjdeme za partnermi, ale vieme, že niektoré z nich nebudú prijaté hneď alebo že o niektorých o viacerých sa ešte budeme musieť rozprávať.
1: Áno, samozrejme, našou úlohou je prinašať riešenia, rozprávať o riešeniach, prezentovať ich výhody aj pre našich koaličných partnerov. A to je taká úloha S.A.S. vždy, aby sme dokázali našich partnerov presvedčiť, že práve toto sú opatrenia, ktoré najviac pomôžu našej ekonomike. Za S.A.S. hovorím, že urobíme maximum, aby sa čo najviac z nich podarilo dostať do praxe a aby naša ekonomika fungovala čo najlepšie ako môže, aby bola konkurencieschopná, aby vytvárala dodatočné pracovné príležitosti pre našich občanov, aby Slovensko išlo dopredu.
0: A ešte úplne nakoniec, aj toto sú, týchto 12 bodov vychádza z podnetov, ktoré prichádzajú, ktoré dostáva aj Richard Sulík, aj tí, aj viacerí poslanci, čiže nie je to tak, že by si Saska Sadla vymýšľala teraz, čo by sme tak mohli pripraviť a posunúť partnerom, ale je to to, čo si vlastne ľudia, zamestnávateľi a podnikatelia pýtajú.
1: Presne tak, žiadne z našich opatrení nikdy nevzniká sklenenej väži. Celá SAS, všetci veľmi citlivo a...
0: Obrácované.
1: Takto veľmi citlivo počúvame uh-huh. vlastne názory e, reálnej praxe, názory odborníkov, názory proste ľudí z jednotlivých sektorov. A na základe toho pripravujeme opatrenia, ktoré oni sami cítia, že by im najviac pomohli.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.